0: Buenas tardes, señoras y señores. Tengo el gusto de darles en nombre del director de la Fundación Juan Marc... ...y en el mío propio como director de exposiciones la bienvenida a la Fundación Juan Marc, a esta casa. Hoy inauguramos nuestra exposición Maximin, tendencia de máxima minimización en el arte contemporáneo... ...que estará abierta al público en los horarios habituales hasta el próximo 25 de mayo. Organizada en estrecha colaboración con el Departamento de Arte de la Corporación Daimler... Daimler-Benz en España la exposición quiere mostrar con 116 obras de unos 82 artistas de cuatro continentes una historia concentrada de las tendencias minimalistas de los años 60 y 70 en el contexto de sus orígenes en las vanguardias históricas sobre todo en el sur de Alemania y más en concreto en la ciudad de Stuttgart donde la corporación tiene su sede central y en sus reelaboraciones contemporáneas el acercamiento a tantas obras de arte y a tantos artistas hemos querido que sea metódico. No nos hemos querido centrar en el minimalismo clásico norteamericano de los años 60, aunque hay algunas obras que pertenecen incluso a pintoras eh, del minimalismo neoyorquino de los 60, como Joe Baer o Sol Louis, sino que hemos querido fijarnos en lo minimalista como una marca, como una señal, como un procedimiento de máxima reducción, de máxima minimización. El resultado que les toca a ustedes juzgar es la exposición que pueden ustedes visitar en las tres plantas de la Fundación. La planta cero, la planta de entrada, la entreplanta y la que está a la salida de este auditorio. Si tuviera que usar un calificativo para calificar el trabajo desarrollado por los equipos de trabajo, por el Departamento de Exposiciones de la Fundación y por el Departamento de Arte de la colección Daimler, durante todo este tiempo, prácticamente desde octubre del 2006, diría... ...con una expresión que ha sido una auténtica simbiosis productiva... ...que ha sido un trabajo de estrecha colaboración muy benéfico, creemos... ...desde que en esa fecha, por cortesía de Carlos Espinosa de los Monteros... ...el presidente de Mercedes-Benz España, eh, trabajamos contacto con Renate Vihager... ...con la doctora Renate Vihager, la directora de la colección Daimler... ...nos pusimos a trabajar en este proyecto conjunto y juntos... ...las dos instituciones, juntas las dos instituciones, hemos conseguido... Definir ...les toca a ustedes juzgar si con éxito o no... ...el concepto expositivo... ...un recorrido de la exposición nada fácil de organizar... ...y hemos conseguido también juntos articular un catálogo... ...concebido a la, al estilo de las grandes revistas internacionales... ...como Modern Painters o, o las revistas dedicadas a eh, colecciones... ...que acompaña la muestra. Eh, ...para eso hemos contado afortunadamente con un socio perfecto... ...porque junto con la del Banco Alemán, junto con el Deutsche Bank... ...la colección de la Daimler-Benz, la colección Daimler de arte... ...es probablemente la más antigua de las colecciones corporativas de arte... ...de Alemania, con unas 1.800 piezas de más de 600 artistas. Eh, pertenece al proyecto positivo que desde el principio... ...nos habíamos puesto de acuerdo en que además del disfrute estético... Eh, eh, que hay que extraer de la contemplación de cada pieza tenía todo el sentido y la colección Daimler, las obras de la colección Daimler lo eh, permitían que eh, nos complicáramos la vida, por así decirlo, que nos planteáramos como un problema la presentación de tantas obras que ocupan un lapso temporal tan amplio como un siglo. La primera obra de la exposición es de 1909 y la última de 2005. Y que junto a ese disfrute estético ofreciéramos a nuestro público la posibilidad de eh, que viera la exposición con un cierto ocio estudioso aprendiendo. Creemos que algunas cosas sobre las corrientes abstractas, constructivistas, concretas y minimalistas de Europa y América, también de Australia, también del este de Europa, también de Asia, en más, a lo largo de más de un siglo. Muy bien. Sobre todo ello va a hablar con mucha más autoridad que yo a continuación la doctora V. Hager, que hará una pequeña introducción a la exposición. Y a continuación eh, asistiremos a un concierto o una serie de piezas a cargo del grupo Lux Contemporánea, ...que ejerce o que tiene un programa dedicado a lo que se podría llamar... ...o a, que, a lo que Tomás Marco, autor de las notas al programa... ...ha denominado Minimalismo Místico. Me han pedido que avise de que, por favor, eh, no aplaudan en el concierto... ...hasta que eh, todas las piezas eh, terminen, hasta la pieza de Eric ...que se titula Sleep. La Fundación también ha organizado, eh, al hilo de la exposición... ...un ciclo de conciertos, bajo el título Minimalismo, un método... ...y los conciertos tendrán lugar, como habrán podido ver probablemente... ...en el programa de mano eh, que les ha sido entregado a la entrada... ...los días 13, 20 y 27 de febrero. Y también hemos tenido la oportunidad de contar... ...organizado por el Departamento de Actividades Culturales de la Casa... ...con dos conferencias que suponen sendas e introducciones al minimalismo... ...no solo en el arte, sino en la cultura en general, el día 12 de febrero a cargo de Javier Rodríguez Marcos, Lo que ves y lo que te mira, del minimalismo a lo minimal, y en el campo de la música, a cargo de Jorge Fernández Guerra, el próximo día 14, y bajo el título Minimalismo y repetición, una poética del proceso. No quiero terminar estas breves palabras sin darle las gracias eh, cordialísimas a la doctora Renate Hager y a todo su equipo, a Matis Neidhardt, eh, a Carlos Espinosa de los Monteros, presidente de Mercedes Benz España, y a Enrique Aguirre de Cárcel, director de Relaciones Institucionales, por su cortesía y desinteresada ayuda. Con ustedes, muchas gracias. Con ustedes, la doctora Renate Bihager. Aproveche mientras que sube para, colocarse, para que todo el mundo se coloque el aparato de traducción simultánea, porque como habrán visto, eh, disertará en alemán.
1: Muchas gracias. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich muss leider wechseln. Und Deutsch sprechen, ähm, weil ich die schöne spanische Sprache nicht beherrsche. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken zunächst einmal für das äh, herzliche Willkommen, das ich hier gefunden habe in Madrid bei Javier Gomez, äh, dem Leiter der Fundación, bei Manuel Fontan, dem künstlerischen Kurator hier und seinen Mitarbeitern. Ähm, ich möchte kurz in den nächsten zehn Minuten über drei Dinge sprechen. Ich möchte Ihnen ein wenig erzählen von der Geschichte der Daimler Kunstsammlung, wie sie heute heißt. Ich möchte ein wenig darüber sagen, wie wir die Sammlung kommunizieren und zum Schluss versuchen einige Hinweise zu geben, wie sie sich später durch die Ausstellung selber bewegen können. Die Daimler Kunstsammlung ist ja eine der ältesten deutschen Unternehmenssammlungen. Das heißt, äh, sie ist gegründet 1977, äh, etwa parallel zur Gründung auch der Sammlung der Deutschen Bank. Und damals auch schon hatte äh, das Unternehmen, damals wie es hieß, dunler Dan seinen äh, Hauptsitz in Stuttgart. Und es gab zwei wichtige Entscheidungen am Anfang, als die Sammlung gegründet wurde. Die eine Entscheidung war die, dass man sich zunächst äh, konzentrieren wollte auf die klassische Avantgarde, die mit Stuttgart verbunden war und das ist eben der Name von Adolf Hölzel, den Sie später in der Ausstellung finden werden, der hier wichtig war. Und eine zweite wichtige Entscheidung war, dass ähm, Man auf museales Format von Anfang an gesetzt hat. Das heißt, die, die Kunstwerke, die gekauft wurden, ähm, hatten museale Qualität, waren also nicht gedacht, um Büros zu schmücken, sondern tatsächlich um in öffentlichen Bereichen des Unternehmens gezeigt zu werden. Ähm, die Sammlung hat sich dann konzentriert äh, zu Beginn eben auf Adolf Hölzel, der 1905 Professor in Stuttgart wurde und So berühmte später berühmte Schüler hatte wie Oskar Schlemmer, Willi Baumeister, Johannes Itten. Ähm, diese Schüler von Hölzel in Stuttgart sind dann gewissermaßen äh, ja zunächst äh, in, in, in Deutschland, in Europa, ähm, haben die Lehre von Hölzl weitergetragen. Einige seiner Schüler sind ans Bauhaus nach Weimar gegangen, später nach Dessau. Ähm, Josef Albers der sozusagen am Bauhaus von diesen von von diesen frühen, abstrakten Avantgarden erfahren hat, hat viele Ideen nach Amerika getragen, nachdem er emigriert ist 1933. Und in diesem Sinne hat sich dann in den 80er Jahren die Sammlung erweitert um europäische Tendenzen und zwar wesentlich abstrakter Kunst, da dies eben sozusagen mit den Anfängen so verbunden war und ähm, indem sich dann das Unternehmen in den 80er und vor allem in den 90er Jahren, also der, der Verkauf der, der, der Automobile und die Produktion, sozusagen, indem sich das internationalisiert hat, hat sich auch die Sammlung internationalisiert. Das heißt, in den 90er Jahren kamen Aspekte abstrakter Avantgarden, abstrakter Gegenwartskunst hinzu, vor allem aus Amerika, aber auch aus anderen Ländern. Das ist also so ein bisschen die Entwicklung der, der Sammlung. Was Sie hier nicht sehen in der Ausstellung, weil wir uns auf eben auf einen Aspekt konzentrieren wollten, was Sie hier nicht sehen werden, ist ein neu gewachsener Teil unserer Sammlung, der sich mit internationaler Medienkunst beschäftigt, also Video, Fotografie aus, von, von jungen internationalen Künstlern. Und ein zweiter Teil ist eine Gruppe von Werken, die bezogen sind, sozusagen das fing an mit Andy Warhol in den 1980er Jahren, bezogen sind auf das Produkt des Unternehmens. Das ist sozusagen eine eigene kleine Werkgruppe in der Sammlung. Wie kommunizieren wir die Sammlung? Wir haben im Grunde drei Aspekte. Es gibt Ausstellungen, an den Standorten des Unternehmens, vor allem in Deutschland, aber wir haben das auch in Detroit äh, gemacht, noch zu Zeiten, noch gar nicht lange her, von Daimler-Chrysler. Ähm, wir haben also Ausstellungen gemacht aus der Sammlung heraus im Unternehmen, äh, auch in Japan, in anderen Ländern, ähm, in öffentlichen Bereichen des Unternehmens und dazu Führungen, äh, Führungen angeboten für Mitarbeiter, sodass wer wer sich für Kunst interessiert, und das ist natürlich wie im richtigen Leben äh, nur ein Teil der Mitarbeiter, aber wer sich für Kunst interessiert, konnte über die Jahre eben die verschiedenen Aspekte der Sammlung kennenlernen. Und ähm, das ist also etwas, was wir auch heute sehr intensiv immer noch praktizieren. Es gibt einen zweiten Bereich der Kommunikation. Wir haben einen Ausstellungsraum seit etwa 12, 13 Jahren in Berlin am Potsdamer Platz wo wir sieben Tage die Woche geöffnet haben und in dem Fall für ein mehr internationales Publikum vorstellen, wie die Sammlung wächst und verschiedene Aspekte der Sammlung vorstellen. Ein dritter Teil der Kommunikation unserer Sammlung ist verbunden mit einer Welttournee, die wir begonnen haben 2003. Das heißt, wir haben damals etwa Ein Ausschnitt genommen, sozusagen von 150 Werken aus der Sammlung, das schwankt immer ein wenig, wir waren zunächst in Amerika mit der Sammlung zu Gast, wir sind dann in Südafrika gewesen mit der Sammlung. Dort haben wir begonnen, auch ein sehr intensives Bildungsprogramm zu entwickeln für junge Menschen, weil in Südafrika ist das, was wir in der Sammlung zeigen, den Menschen sehr, sehr fremd. Wir haben also lange daran gearbeitet, wie können wir das auch den jungen Menschen aus den Townships, wie können wir das äh, vorstellen, erklären, also auch da sozusagen zum, zur Bildung etwas beitragen. Wir sind dann mit der Sammlung in äh, Japan gewesen, in Sao Paulo ähm, und jetzt eben äh, wunderbar äh, hier in Madrid. Die äh, Ausstellungen wechseln äh, immer ein wenig, äh, das gilt auch für Madrid. Hier war es ein intensiver Dialog mit Manuel Fontan vor allem, ähm, der dazu führte, dass wir hier in Madrid uns konzentriert haben, äh, die, die Grundidee der Sammlung vorzustellen. Also äh, die, den Adolf Hölzel als frühen Stuttgarter Lehrer 1905, der, denke ich, in Spanien auch äh, kaum bekannt sein dürfte. Also wenn Sie nachher wieder hochgehen in die Ausstellung, werden Sie sozusagen den Auftakt sehen, Adolf Hölzel und seine Schüler in Stuttgart um 1910. Der Weg führt dann durch die Ausstellung weiter zu Vertretern der Züricher konkreten Kunst, 30er, 40er Jahre, zu Aspekten, konstruktiver Tendenzen, minimalistischer Kunst. Und das ist dann schon die Zeit 1950, 1960, wo ein intensiverer Austausch beginnt ähm, zwischen Europa und Amerika. Das ist also etwas, was wir auch versucht haben hier in der Ausstellung zu zeigen, wie gewissermaßen Entwicklungen in Europa äh, ihre Fortsetzung und Bearbeitung finden in Amerika, aber eben auch natürlich der Weg zurück. Europäische Künstler, die sich auf amerikanische Tendenzen beziehen. Ähm, der Rundgang geht dann weiter im, im oberen Bereich mit, ähm, Manuel Fontan hat schon darauf hingewiesen, mit Vertretern minimalistischer, konzeptueller Kunst auch aus Australien, John Nixon, eine große Äh, vielteilige Raumarbeit, ähm, die sich sozusagen auch immer verändert mit den Räumen. Dann äh, aus Japan äh, Tadaaki Kuwayama und andere Künstler, ein ungarischer äh, Künstler im Rebak. Und der Rundgang oben endet dann mit einem Rundblick auf die sogenannte Neo-Geo-Bewegung. Das waren Künstler äh, in Europa, die in den 80er Jahren sozusagen diese geometrische Kunst nochmal neu weiterentwickelt haben, Namen wie John Armleder und, und Gerwald Rockenschaub und andere. Ähm, wenn Sie dann, sozusagen, also wenn man chronologisch den Weg weitergeht, ähm, haben Sie gesehen, dass wir im, im Treppenhaus einen Raum, äh, ich finde, sehr zauberhaft äh, verändert haben. Ähm, Ein Raum mit Bildern von Ben Willikins, drei Bildern von George Van Tongalo, eine Skulptur von Norbert Kricke Und eine sehr zeitgenössische Bodenarbeit, eine Teppicharbeit von Philipp Parino. Das alles sind sozusagen diese Arbeiten zusammen ergeben ähm, eine Vorstellung davon oder eben, ich denke, ein Bild davon, äh, wie Künstler umgehen mit den Themen von Fläche, Linie, Raum. Äh, das kann ganz reduziert sein, wie bei Van Tongalo, wo einfach nur eine Linie auf weißem Grund äh, zu sehen ist oder etwas spektakulärer wie bei Parino. Also der Versuch, sozusagen verschiedene Generationen von Künstlern über die Werke, über die Kunstwerke in ein Gespräch zu bringen. Hier unten haben die Kollegen aus der Fondation unseren Vorschlag, die europäische Zero-Bewegung noch einmal ausführlicher zu zeigen, wunderbar umgesetzt. Ich finde, Sie kennen das Haus sicherlich alle viel besser als ich es tue. Das Foyer hier unten ist wirklich wie verwandelt, schwarz, ein schwarzer Raum. Die Kunstwerke, die spielen mit dem Verhältnis von, ja, weiß und schwarz, Licht und Schatten, Bewegung, die faktisch da ist, die man sich aber auch vorstellt, Licht, also eine sehr schöne Konstellation von europäischen Zero Künstlern um 1960, 1970 und wir haben wie in anderen Bereichen der Ausstellung auch junge Künstler äh, integriert in diesem Bereich, die gewissermaßen von heute aus die Überlegungen von Zero noch einmal weiter verfolgen oder anders definieren. Ja, die Ausstellung, wenn man dann wieder nach oben geht, äh, beginnt und endet ähm, mit einer Gruppe von Kunstwerken, die das Thema Architektur umspielen. Bildende Kunst und Architektur ist etwas, was sich sozusagen ein Thema, das sich durch die ganze Kunst des 20. Jahrhunderts verfolgen lässt. Und sie haben eben im Eingangsbereich eine Raumskulptur von Julian Opie, der gewissermaßen ja sich mit dem Rasterplan, könnte man sagen, mit dem städtischen Rasterplan New Yorks beschäftigt, aber das in einer Weise, die wieder sich zurückbindet an de Style, an Mondrian, an eben Kunst der 20er, 30er Jahre. Sie haben ein großes äh, erdfarbenes Bild von äh, Michael Heitzer, einem der wichtigen Landart-Künstler, also Architektur im Sinne eines offenen Raumes, also sehr unterschiedliche Aspekte, denke ich, die, ja, zumindest eine kleine Idee davon geben. Ein, denke ich, interessanter Künstler in diesem Bereich ist auch Matthias Göritz, der aus Berlin kam, in den 40er Jahren hier in Spanien gelebt hat und dann nach Mexiko ging und dort eben die ähm, berühmten Torres de Satellite äh, mit äh, Luis Barragan äh, gemeinsam gebaut hat. Also das sozusagen ein, ein Überblick. Am Schluss, ich äh, hoffe, Sie haben vielleicht damit eine kleine Orientierung für Ihren Rundgang durch die Ausstellung. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bedanken nochmal bei den Kollegen hier äh, in Madrid. Äh, wir haben viele äh, Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren mit dieser Welttournee der Sammlung, aber so einen intensiven und fruchtbaren Austausch und Dialog, wie wir es hier in Madrid gehabt haben mit Manuel Fontan, Daniela Heinze, den Kollegen, so einen intensiven Austausch haben wir eigentlich noch nie gehabt, wo man wirklich auch sieht, dass die Kollegen sich inhaltlich, wissenschaftlich so tiefgreifend mit der Sammlung beschäftigen, dass man selber auch noch über die, über die eigenen Dinge etwas dazulernt. Und ich denke, der, der schönste Spiegel dessen ist die Ausstellung zum einen, aber eben auch der Katalog zum anderen, der selber, finde ich, so etwas wie eine kuratierte Ausstellung ist. Also in diesem Sinne vielen Dank und einen guten Abend. Danke.